0: Voy con un editorial que es complementario al que hizo Alex en el episodio anterior. La ciencia ficción viejuna. ¿Os gusta la ciencia ficción de la edad de oro? Esos libros que ensalzan la ciencia y la convierten en el as de los aventureros, porque aventureras en esos libros pocas, pero eso sería el tema de otro editorial. Esas odas a la inventiva humana y al intelecto que permiten superar cualquier desventura que el cosmos tenga mal arrojar en nuestro camino. Esas especulaciones que... 50, 60... 70 años después parecen tan mágicas como Hermión haciendo volar una mesa a la voz de Wingardium Leviosa. Porque la ciencia ficción envejece, qué duda cabe, y en su afán por hablar del futuro desde un presente basado en la ciencia, y sí, sí, hay otras ciencia ficciones, lo sé, pero dejadme hablar, lo hace de una manera distinta a cualquier otro género literario, y si creemos en la ciencia ficción como género literario a tener en cuenta, como yo creo, estamos obligados a creer también que su valor como producto artístico de la imaginación humana ha de ser independiente de la durabilidad de las teorías en las que se basa. De lo contrario, ¿para qué sirve? Porque prestar atención al corpus acumulado. Curiosamente, lo que más vieja le hace parecer no es la ciencia, sino los prejuicios. Esos futuros lejanos en el tiempo en los que la mujer cocina mientras el hombre sale a salvar el mundo, o en los que el psicoanálisis proporciona las claves de la psicología humana. La ciencia ficción que perdura, creo, no solo mira hacia afuera y extrapola, mira hacia adentro y cuestiona. La ciencia ficción que coge polvo no es la que se equivoca en la ciencia, es la que no se atreve a romper con su presente. Somos los tripulantes de Neonostrom. Hemos tomado el control de vuestras conciencias.
1: Durante los próximos 25 minutos, vuestra atención nos pertenece y vamos a instalar en vuestros cerebros noticias, reseñas y editoriales relacionados con la literatura fantástica.
0: Somos Miguel Cudoño
1: y Alexander Payer.
0: Bienvenidos a bordo de la Neonostromo
1: Bienvenidos al Neonostromo número 29, el episodio 29, tras este editorial tan interesante de Miquel sobre qué ciencia ficción es la que perdura y cuál es la que no. Hoy vamos a reseñar dos libros. Eh, el que va a reseñar a Miquel eh, hacia el final del programa es eh, La Brigada de la Luz o La Brigada Luminosa o The Light Brigade, porque está en todos los idiomas, de Cameron Harley. Y yo voy a reseñaros una novela que de momento solo está en inglés, aunque creo que ya tiene fecha de publicación en español, que es eh, Resistance Reborn, de Rebecca Roanhorse. Si no me falla la memoria, este es el primer libro del universo extendido de Star Wars que reseño en cualquier podcast o blog. Es verdad que tengo el podcast con No Kavi, pero este es el primero que reseño per se. Y me he leído unos cuantos ¿eh? de libros de Star Wars: Resistance Reborn o El Resurgir de la Resistencia. Esto es una traducción libre mía. Es una novela de Rebecca Ramanjors, autora de Al Rastra, Al Jump o, o de, de, de Un relato de la experiencia india TM que está muy bien, aunque le he dicho bien el título traducido por David Tejera, que está, está muy chulo. Este libro es un tie-in o una conexión ¿no? entre los episodios 8 y 9 de las películas Estas son Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker, que se estrena a fecha de grabar este podcast mañana <risa> Bueno, mañana es la preestrena es un tipo de novela muy común dentro del universo de novelas extendidas de Star Wars que llena los huecos argumentales entre dos de las principales películas ¿no? entre los grandes lanzamientos un poco lo que hizo Rogue One con el episodio 3 y el cuadro ¿no? que explicaba lo del de los, los, mapa este de la Estrella de la muerte este tipo de novelas también vienen apoyadas por muchísimos cómics algunos breves otros más más seriales más largos y bueno en definitiva es una novela que nos explica cómo la resistencia tras haber acabado diezmada eh, al halcón milenario, Leia, Poe, Rey, Finn y, y pocos más, resurge para plantar cara en lo que queda, a lo que queda de la Primera Orden y a Kylo Ren en la nueva película. La novela comienza con una piloto cuya nave es interceptada y destruida tras una batalla aérea desesperada al más puro estilo Star Wars. O sea, estos este es inicios de pelis donde siempre hay una batalla naval, o sea, aérea, perdón. Pues eso. A partir de aquí seguimos la historia de Poe Dameron, y sus esfuerzos de reconstruir la resistencia. La novela pues está protagonizada justo por, por Poe y por Leia. Hay service, por supuesto que hay service, pero está bien repartido entre lectores de novelas, lectores de cómics y los antiguos fans de la saga que se leyeron las novelas del antiguo canon, además de que muchos personajes secundarios de las películas principales tienen aquí un papel de coprotagonista, como por ejemplo Wedge Antilles. Antilles eh, era un antiguo general de la primera resistencia, que es el que ayuda a Luke en la destrucción de la primera estrella de la muerte y a Lando en la destrucción de la segunda estrella de la muerte. Es, de hecho, este personaje de los primeros nuevos reclutas de la resistencia. Es un señor ya que está más o menos retirado y que Poe, bueno, Poe no, pero otro personaje, logra convencer para unirse a, a, este, a esta resistencia desesperada. ¿no? Y ese es el tema del libro. Poe llamando a todas las puertas que le quedan para buscar aliados, principalmente líderes que puedan conducir a soldados o a reclutas a la batalla. Y la primera orden, por otro lado, asesinando a todos estos potenciales aliados a partir de una lista que hay por ahí. Hay una lista de potenciales aliados y ellos van y los van interceptando. El libro también es una reflexión profunda sobre el significado de, de qué significa ser líder. Poe Dameron es un Han Solo, o al menos eso es lo que hemos visto en las películas. Le gusta desobedecer, es un tío malote, le hace la suya... Pero justo por este tipo de actitud, la resistencia cayó en la anterior película, en, en Los últimos Jedi. En este libro le consume la culpa, y su cambio es radical. Se vuelve más responsable, evita tomar riesgos innecesarios, aunque no siempre, y trata de ser un mejor líder a ojos de Leia. Es decir... Poe Dameron va a ser el sucesor de Leia. Esto es algo que queda claro desde el principio del libro y en lo que se hace mucho hincapié a lo largo de la novela. Otro aspecto interesante es el concepto de amistad que se desarrolla entre Poe y Finn hacia el final del libro, aunque prefiero no revelar mucho sobre esto, ya que seguro que os llama la atención. Quizás echan en falta más revelaciones. El libro es muy conservador en cuanto a revelar nuevos datos, algo que es ya común, tristemente, dentro de estos nuevos libros de Star Wars. Parece que Disney le da mucho miedo revelar cosas que puedan usar para un fin comercial más provechoso. Aunque en esta novela tiene sentido que esto sea así, que sea conservadora, ya que se trata de un simple tie-in, como he dicho antes, una conexión entre dos películas. Y no conviene revelar más de lo debido, sino pues, no va a ir nadie a ver la película. He disfrutado muchísimo al ver ese espíritu esperanzador de cómo una resistencia, pese a tener una sola nave y apenas tres pilotos, consigue reunir fuerzas para combatir a un estado opresor galáctico. Sí, es poco creíble si te lo miras desde una perspectiva ajena al mundo y al universo de Star Wars, por supuesto. Pero dentro de este mundillo, esto es precisamente lo que buscamos. Contra todo pronóstico, contra... No hay ningún tipo de esperanza y de pronto, ¡pum! Esa esperanza, ¿no? Además, el libro está, creo yo, por encima de la media a nivel estilístico y de estructura en las novelas del nuevo canon de Star Wars, y se nota que Rebeca Roanjos tiene tablas para la escritura. Como mencionó en una entrevista, ha tenido muchísimas limitaciones y ha tenido que seguir una especie de guión estricto para escribir el libro, pero precisamente eso le ha permitido centrarse todavía más en el estilo narrativo. Esto también implica que personajes como Rey apenas dicen cuatro líneas de diálogo en todo el libro, pese a estar casi siempre presente en muchísimas escenas. Aquí los protagonistas son Leia y Poe, los líderes de la Resistencia, el libro es de la Resistencia, y los símbolos de esta política antisistema que representan son precisamente estos dos personajes. En definitiva, es un libro interesante, divertido y que aguanta muy bien el ritmo. Por supuesto os tiene que gustar Star Wars, y por supuesto tenéis que leer este libro con una suspensión de la incredulidad agudizada, pero que eso no os impida lanzaros a probarlo. Me parece una novela perfecta para iniciarse a leer los libros extendidos de Star Wars.
0: Muy bien, sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo, con lo que dices Yo también lo he leído, me imagino que como tú eh, he tirado de audiolibro, ¿no? Lo has dicho, eso me sí, parece también audio.
1: no me Lo compré en, en papel para que me lo firmara Rebeca cuando vino a ah. Barcelona Pero pero audiolibro, sí
0: Tengo que decir que, el claro, yo no, en papel no lo he leído Pero que la edición de audiolibro está cojonuda, ¿no? Sí, con no lo he efectos. comentado,
1: pero no. es brutal es, son, Todos los libros de Star Wars son así, ¿eh? Tienen los efectos eh, especiales, tienen diferentes actores para distintas voces, o sea, está, está genial.
0: Sí, el, yo, yo creo que me ha gustado más eh, habiéndolo escuchado así de lo que me hubiera gustado leído, aunque es un libro que, que, que está bien. El, yo quizás... Eh, che de menos, aunque sé que no estás de acuerdo porque lo habíamos comentado alguna vez, ¿no? y, pero es algo que en el otro que estoy leyendo ahora también del, digamos, de, de, del universo de Star Wars no me está pasando. Eh, creo que se pierde un poco el aspecto visual, no obviedad ¿eh? pero que no lo describe bien el aspecto visual de Star Wars en el sentido de la riqueza de razas que todo el mundo. Sí, es diferente. no estoy de acuerdo. No sé si es el audio, ya, libro, ya pero el,
1: el, la nueva Resistencia está continuamente diciéndote que son alienígenas. Te describe el color de piel, el tamaño, el tipo de alienígena. Sin ir más lejos, la, la resistencia al comenzar el libro se, re, se refugiaron en, en un planeta que se llama Riloth, creo. Sí. Sí, ahí sí. Y son todos alienígenas de color azul. Y, y muchos de los, de los alienígenas, de hecho, hay, hay relaciones interespecie. Hay uno de la resistencia que está con una con una, con una alienígena que es bastante grande. Es decir, yo creo que sí. A lo mejor es, es, es que en el audiolibro no se hace suficiente hincapié, pero
0: puede sí.
1: Pero puede que haya fanarts por ahí y seguro que ves eh, esta riqueza alienígena que, que hay quizá falta una cantina ¿eh? también es verdad que a lo mejor falta una cantina donde, donde ver muchísimos alienígenas Sí, no sé, en el de Alphabet Squadron
0: yo creo que, que lo reflejan más, que continuamente están apareciendo gente y cloquean y, y el pico, y se, se refieren más a la anatomía, a la forma de hablar, a la creo que, está, que está mejor recogido que aquí, por ejemplo, ¿eh? que es un tema que es un tema menor. Luego una cosa que me llama la atención, pero que es extraliterario, no es culpa del libro, ¿no? es que en la entrevista que dices a Rebeca Ronjos en Barcelona, y ella explicaba que, que a ella le, le interesaba, antes de que se lo propusieran hacer algo de Star Wars, porque decía que eh, Star Wars tenía... A nivel estético y a nivel de ideas, muchas cosas que estaban sacadas de, de diferentes culturas sí, uh, verdad, nativo nativoamericanas, sí. ¿no? Y que por eso estuvo muy contenta cuando le ofrecieron el libro y en cambio el libro, que está muy bien, eso no lo, no lo
1: recoge, ¿no? Yo pensaba, mira, va, de, va a poner mucho de sí misma en este sentido. Yo lo que sí que, claro, yo creo que esto tiene que ver un poco con, con Disney, ¿eh? Pero lo que comentaba en la entrevista es que ella mmm, les ponía frases, como por ejemplo que, que, que rezaran a sus dioses antes de una batalla y cosas así que no podía hacer más porque no le dejan, claro. pero pero sí que es verdad que al fin y al cabo Star Wars es un libro sobre colonialismo, imperialismo, ¿no? Y cómo resistir a, este, a esta forma, bueno, a este imperio que quiere borrar todo lo que no sea el imperio. Y esto sé es ya que como india nativoamericana, pues supongo que, que tiene a flor de piel, claro.
0: Sí. Sí, yo sí que creo que habiendo leído, yo he leído los, el, los dos otros libros que tiene, ¿no? el de el, el Storm of Locust y el Rastro del del relampo, el Rastro del Jam, um, y me parece que este está mejor escrito, o sea, que, que aunque le pongan muchas restricciones a nivel de frase, a nivel de párrafo... Yo creo que está mucho mejor escrito, sí sí, 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 tiene
1: muchísimo mejor tiene ritmo, recurso. la estructura está mejor, sí, yo creo que sí.
0: Quiero decir, que en ese sentido yo creo que es un libro que, 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 que recomiende, que además si te gusta Star Wars y, y. Ahora ya no da tiempo, pero en el momento que yo lo leí era, era un buen aperitivo para conectar la última película con la que está por venir. Es decir, que yo me ha gustado mucho leerlo en ese sentido. Sí. Y quizá mi último comentario, que también es un poco extraliterario, es. Eh, eh, a mí me parecía un poco problemático el. Pero eso es súper personal, ¿eh? El, claro, están buscando. Eh, líderes para la resistencia en donde pueden y ese donde pueden, ¿no? dado que ha habido un ascenso de la primera orden, eh, incluye el imperio, el, el imperio previo ¿no? y entonces sí. es, es como si tú ahora para hacer una revolución eh, empezarás a coger oficiales nazis porque eh, sí, están súper sí. preparados ¿no? y era sí. un poco
1: problemático eso. Bueno, lo explican un poco, ¿eh? Eh, de sí. hecho, tampoco mucho, pero se lo ventila un poco como diciendo, bueno, yo trabajaba para quien me pagara y ya está. Y tú dices, bueno, va, lo compro. Pero sí que es verdad que, bueno, Es que si no, realmente, pese a ser Star Wars sí, no sé y Pasan que... la Galaxia, hay pocos personajes en general. Sí, sí, sí. Y ya está. Vale, vale. No tengo
0: más comentarios. Es un libro, yo también lo recomiendo. O sea, no, no creo que sea una novelaza. Pero es una novelita que, que entretenida bien. si te gustas. Exacto. Sí, sí, sí. Pues nada, vale. cuando quieras. Yo voy a hablar de La Brigada de la Luz. Quiero hablar de La Brigada de la Luz, de Cameron Harley, que es un libro que me apetece mucho comentar, además. Uh, ya veréis que tengo algunas reservas sobre el libro, en tanto que novela. Pero como lectura... Es fenomenal. Y sí, puede ser un matiz un poco idiota, pero tampoco se le pueden pedir peras al membrillo y es una cosa que no, que no podía dejar de plantearme mientras lo leía. Aún así, ya veréis que, que mi valoración es muy positiva. Una de las gracias que tiene el libro es el lugar que ocupa dentro de la tradición de la ciencia ficción militar y, y cómo reformula quizás algunas de las convenciones de ese subgénero para convertirlo en una crítica a la guerra, entre otras cosas. Es indiscutible que el libro hace eso, aunque mi sensación, viendo un poquito las discusiones que se generaban en algunos blogs y las reseñas, es que se han magnificado un poquito el resultado. Quiero decir que la ciencia ficción militar ya contaba con una rama que tenía espíritu crítico y, de hecho, la Brigada de la Luz no lo oculta, es consciente de ello y dialoga mediante algunos guiños que están ahí muy evidentes para el lector que conozca las referentes, eh, pues con algunas de ellas, ¿no? con algunas de estas obras. En este sentido se ha hablado mucho de la relación que tiene la Brigada de la Luz con tropas del espacio, el libro de Heinlein. Pero yo personalmente le encuentro más conexiones, en muchos sentidos, con aquella maravilla que es La guerra interminable de Joe Hathaway. Permitid que comience la casa por el tejado y que construya los cimientos y las paredes maestras un poquito más adelante. Mi conclusión, el libro tiene un éxito absoluto en su voluntad de hablar de la guerra, y de cómo los grandes, enormes, vastísimos poderes fácticos, que en el libro son una serie de corporaciones que están en guerra entre sí y que han sustituido por completo al Estado, manipulan a los individuos para convertirlos de forma bastante literal en carne de cañón. Y con eso aparece un nuevo tema, una crítica feroz al neoliberalismo y a cómo los objetivos de las corporaciones pasan muy por encima pisoteándolos de los derechos humanos. Fake news, cortoplacismo, devaluación del concepto de ciudadano y del precio de la vida, en torno a un eje argumental centrado en una guerra de causas cada vez menos clara, tanto para los lectores como para los protagonistas, Harley va dibujando una caricatura de nuestro mundo que funciona como las mejores caricaturas porque la exageración es menor de lo que nos gustaría. Éxito total, pues, en su objetivo de panfleto, y utilizo el concepto de panfleto sin ningún tipo de connotación negativa. El aspecto narrativo, no obstante, me parece un poco más desigual, aunque está sembrado de buenas ideas y el resultado final es francamente positivo. Incluye también una reflexión sutil y muy curiosa sobre el género. El género sexual, quiero decir, que si eres hombre o mujer o lo que sea, vamos, que entre género narrativo y género sexual nos vamos a liar. En cualquier caso, el tratamiento de género identitario que hace la novela, ocultando algunas informaciones concretas, me gusta mucho. Y no sé cómo se ha solucionado en la traducción al castellano en la traducción al catalán funciona. El libro propone un escenario muy interesante situado en un futuro más o menos cercano en el que las personas viven vinculadas por contrato a alguna megacorporación-estado que solo otorga el grado de ciudadano bajo determinadas condiciones. Estas corporaciones tienen un grado de rivalidad enorme entre ellas y eso da lugar a una neoliberalización con esteroides que fácilmente acaba en Japan. Este grado de ciudadanía que menciono tiene varias etapas, de manera que puedes ser ciudadano y beneficiarte de todos los derechos que eso comporta, puedes ser residente y tener un grado limitado de protección social o puedes ser carroña y no tener absolutamente ningún derecho, pero ninguno, ninguno. Una de las maneras de prosperar en la jerarquía es enrolarse en el ejército y participar en la gran guerra que mantienen las corporaciones con los marcianos. Los marcianos son una comunidad que emigró de la Tierra, terraformó el planeta rojo y creó una sociedad comunista tecnológicamente más avanzada. Algo, obviamente, que al capitalismo le hace como mínimo fruncir el ceño. A esta receta hay que añadirle el atentado terrorista más importante de la historia de la humanidad. Miles de vidas desaparecidas en Sao Paulo. Un mundo en crisis ecológica permanente y algunos elementos más que no voy a mencionar pero es evidente, creo, la paleta de recursos que Harley se va construyendo uh, para usarlos para hacer crítica social. Y en este contexto, Harley inventa lo que es el no principal de la, de la novela, un sistema que convierte a los soldados literalmente en luz y permite enviarlos a cualquier punto del conflicto de forma casi instantánea. ¿El problema? El sistema no es infalible. Existe la posibilidad de rematerializarte dentro de una pared. ¡Muerte instantánea! de sufrir un reordenamiento de tus órganos o miembros del cuerpo. ¡Muerte lenta! O simplemente de no reaparecer. ¡Sorpresa! ¿El problema para las corporaciones? ¿Por qué preguntas? ¡Ninguno! Hay suficientes soldados como para poder permitirse perder algunos de esta forma tan idiota. Es la economía de la guerra. Harley sabe convertir esto en una espada de Damocles permanente que crea una sensación creciente de angustia. Más importante, sabe usarlo para fragmentar la linearidad de la trama y jugar con el punto de vista narrativo y, de regalo, provocarme un problema que voy a solucionar salemónicamente. ¿Qué explico? ¿Qué revelo? Pues mira, nada. En este podcast no quiero hacer spoiler. Hacerme caso, sin embargo, mola. Mucho. Solo diré lo que incluye la sinopsis en la edición en catalán del libro. Diet, que acaba de incorporarse a la infantería, empieza a experimentar saltos que no coinciden con los de su sección. Y esos malos saltos explican una historia de la guerra que no encaja con lo que el mando corporativo le quiere hacer creer a las tropas. Música de suspense. ¿Conspiranoia? Toda la que queráis. Mi valoración global es muy, muy positiva, pero durante la lectura mis sensaciones iniciales no fueron tan positivas como mi reseña sugiere. Es una novela que gana mucho en retrospectiva y probablemente en relectura. Muchas de las escenas bélicas me parecen lentas y confusas. El texto tarda en revelar su dirección, el escenario parece un poco desaprovechado, pero luego Harley empieza a recoger los cabos sueltos que ha ido despuntando con engañoso descuido y los convierte en un patrón completo muy coherente. También insertan determinados puntos de la novela o unos segmentos en los que un interrogador del ejército trata de obtener información de alguien presuntamente terrorista, y el libro los recoge como si fueran la transcripción de un diálogo sin texto explicativo. La conversación sugiere que el interrogatorio transcurre en un momento muy tardío de la guerra, y en conjunto plantean un pequeño misterio adicional que el lector no tarda en descubrir. Cumple una función clara en el argumento, pero además tiene un tono panfletario que aquí sí uso con connotaciones negativas. Quizás me parece demasiado evidente y quizás a mí me parece que subraya cosas que la lectura atenta de ya dejaba claras y que, bueno, insistir en ellas es un poquito ineficaz o le resta un poquito de contundencia al libro. En cualquier caso, creo que es una de las novelas de ciencia ficción más interesantes que se han publicado esta temporada y confirma a Cameron Harley, que ya lo sabíamos, como una voz a tener muy en cuenta tanto por sus ideas como por su habilidad como narradora. En castellano la edita Runas con traducción de Natalia Cervera y en catalán, como La Brigada Luminosa, la edita Maimes con gloriosa traducción de Ana y La recomiendo sin dudarlo.
1: Muy bien, pues yo estoy bastante de acuerdo. Yo me lo leí en, en inglés y luego me lo... Bueno, lo he ojeado en catalán. La verdad es que sí que está, está muy bien la traducción. No he podido ojear todavía la traducción al español, pero seguro que está, que está muy chula también. Natalia Cervera es una traductora. Excelente. ¿Sí? Eh, quería comentar el tema de del panfletario a mí también me lo pareció y me pareció a diferencia de las estrellas Sol Legión son que a lo mejor queda más no sé no, no diluido pero más disimulado queda, queda más elegante entre comillas aquí hay veces que es un poco Uf, qué poco qué poco trabajado esto ¿no? Que, que, mm. que del tirón que te lo pongo aquí y ya está y sí quiero es verdad que ahí flojea un poquito también en el me pareció un libro un poquito más irregular pero Sí. Que, que, que otros pero el conjunto, que estoy, con, estoy contigo y además yo añado que es el libro de, de Cameron Harley que más me ha gustado de todos y eso que me gusta mucho todos y yo creo que se, se nota una clara mejora de, de estilo de... también te decíamos que era un, po un poquito panfletario y también es bastante provocativo ¿no? tiene sí. cosas interesantes y algo que me gusta mucho también es que es una re reinterpretación de, de tropas del espacio de Heinlein en una, bueno, mucho más feminista y y bueno,
0: sí, sí, tienes razón. Yo creo que, que lo del tono panfletario mientras está explicando la historia de Deeds eh, desde el punto de vista subjetivo no es tanto un problema porque son sus pensamientos y un poquito lo ves y lo interpretas tú. Pero cuando está en la interrogación está dándote consignas, con lo cual te lo hace, te las tira en la cara y eso es, 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 es peca de falta de sutileza. Y yo creo que en ese sentido eh, sí que sí que pierde pierde fuerza. Yo creo que, que pierde fuerza por, por demasiado por ser demasiado clara. El tono provocativo a mí me gusta. Y el tomo, el tono feminista lo encuentro súper curioso, ¿no? Porque lo que hace en realidad es, un, es como un subtema que está presente todo el rato, simplemente obligándote a plantearte. Quién te está explicando la historia, ¿no? O, o, o qué tipo de narrador es, ¿eh? No quiero dar muchos detalles, estoy siendo un poco vago porque, porque quiero preservar un poquito la, la, la sorpresa, pero es bastante sutil, ¿no? Lo que decía antes de que en el, planflet, en el tono panfletario se pasa de falta de sutileza, aquí es maravillosa, es súper elegante, o sea, hace una cosa que hasta, y además tiene la gracia. Que para mí es una gracia de, de hacer una cosa que no la mantiene en todo el libro. A partir más o menos de la mitad del libro o, o dos tercios, no me acuerdo, hace algo que dices, ah, coño, vale, ahora lo veo, ¿no? Y el hecho de que hasta entonces te hayas estado planteando una pregunta está bien. Parece que está bien. Yo creo que es un buen libro. O sea, yo creo que tiene muchas ideas y que. si sí. curiosamente todo el mundo habla de esto, de tropas del espacio, que yo creo que sí que está ahí, pero para mí tiene muchos más puntos en común con lo que pretende hacer Haldeman en, 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 en la Guerra Interminable, que además no vinculado en este caso al, al, al género sexual, sino vinculado a la edad, hace una reflexión muy parecida sobre qué significa la guerra para la gente, cómo la vivimos, eh, la trama, la linealidad o no la linealidad de la trama, pues... Tiene relación también, no sé no sé por qué no se habla tanto de su relación con este libro y más con tropas del espacio, que insisto, también está ahí, ¿eh? no, no estoy diciendo que no esté, pero, pero para mí son los dos principales referentes. Y de hecho en la novela hay un momento en el que habla de, nos están formando y nos enseñan las, no me acuerdo cuántas, las 102 formas de matar a un hombre, que eso es literalmente sacado de, de, de la guerra interminable, es lo que hacen en la guerra interminable, hacen la misma frase y la misma construcción en el mismo momento de la formación del soldado. Eh, no sé, no sé. Eh, Bien, es un libro, está muy bien, yo creo que vale mucho la pena leer el libro.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, nada más que, que añadir. Leedlo. Vale,
0: y vamos a acabar el programa con, pues, con la cita habitual que nos gusta incluir para concluir. En este caso he escogido una frase de Soy leyenda de Richard Matheson. Los observó serenamente y de pronto comprendió. Yo soy el anormal.